0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я снова принес ужасные новости. На этой неделе территория Российской Федерации, а в частности Белгородская область, окончательно стала театром военных действий. Вот в самом полном, полноценном смысле этого слова. Посмотрите, российская пропаганда в течение всех этих дней пытается выучить, как называется город Шебекина. Явно просматривается отникающее направление на Белгород. Там даже сейчас в районе Шемяки идет интенсивные обстрелы. Я понимаю, что произносить это слово сложно, но практически никому из российской пропаганды не удается назвать с первого раза, как же называется этот э, российский населенный пункт, который сейчас стал центром полномасштабной полноценной войны. Он находится в Белгородской области, в пяти э, километрах от границы с Украиной. Э, в Белгородской области, по последним данным, госпитализированы как минимум 16 человек в результате массированных обстрелов. В Шебекино под обстрел попал автобус, от попадания снарядов загорелось здание общежития. Ну и, собственно говоря, взрывы звучат и на других территориях Белгородской области, беспилотники падают в других местах, в Курской и сопредельных с Украиной областях. Постепенно Россия... Владимир Путин, да, втянул... Украину и Россию в эту войну, и теперь постепенно уже территория Российской Федерации, сами российские города, российские граждане все глубже оказываются в том же кошмаре, который в течение 15 месяцев находится украинцам. Всего по Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц боеприпасов, это заявляют местные власти, погибших по официальным данным при этом нету, ну и помимо того, что там достаточно большие разрушения, Люди находятся в панике. Сначала речь зашла про эвакуацию детей на сегодняшний день из 40-тысячного города, в этих 5 километрах от границы, все, кто может выбраться, стараются выбираться. Даже несмотря на то, что в общем никакого плана эвакуационного нету. Людям негде работать. В общем, люди не знают, куда они едут, и они едут в неизвестность. Власти Белгородской области утверждают, что вот в региональном центре развернуты некоторые пункты временного размещения для военных беженцев, теперь на этот раз россиян. До сих пор у нас были только миллионы украинских беженцев, но вот теперь на уровне маленького приграничного города мы видим, как это беженство работает и в обратную сторону. Мы собрали рассказы жителей Шибекина о последних, о том, что они пережили в последние дни, и выкладываем это отдельным видео, посмотрите обязательно. Российские власти на всех уровнях тем временем соревнуются ну, в некотором, я бы сказал, административном э, остроумии в таком своего рода городе Глупове по Салтыкову-Щедрину, потому что, э, как вы знаете, губернатор Белгородской области Гладков заявил, что он э, видит... э, э, Хороший способ решить проблему с обстрелами приграничных территорий, с обстрелами Белгорода, а именно нужно взять и присоединить Харьков к России. Что еще можно сделать для безопасности территории, особенно приграничных районах? Харьков присоединить к Белгородской области. Вы верите в эту возможность? Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области. Вот, понимаете, здесь причинно-следственные связи работают таким образом у вот этих Z-патриотов, чиновников: чтобы войны не было, нужно всех оккупировать и поработить. И вместо того, чтобы разбираться, что, в общем, ну, представьте себе, эти места вот в районе Белгорода на границе с Украиной, на них не было никакой войны с 1945 года. Ну, то есть, никаких выстрелов, никаких разрывов снаряда. Даже в 2014-2015 в году, когда в, на Донбассе были активные боевые действия, это совсем другая часть, совсем другое такое российское-украинское э, приграничие, Места, где люди там веками жили мирно, торговали, не знаю, ездили друг другу в гости из Белгорода. До 2014 года люди постоянно ехали просто за покупками развлекаться в Харьков, который большой миллионный город. Вот в этом месте впервые усилиями российских властей, усилиями Владимира Путина происходит полномасштабная война и человеческие жертвы и паника среди людей. И губернатор Гладков отвечает на это, что причина заключается в том, что мы, э, российские войска, не успели оккупировать Харьков. Вот если оккупировали бы, все наладилось бы, дальше им пришлось бы там следующую какую-то территорию оккупировать. И так, возможно, до бесконечности, пока весь мир не будет частью Белгородской области. Только тогда Белгород э, будет мирной территорией. Э, опять же, поставить вопрос о том, в чем подлинная причина этих обстрелов, и это, этого, в общем... Э, позорного насилия, совершенно бессмысленного. Губернатор Гладков не в состоянии. Но я могу сказать, что Гладков далеко не самый умный чиновник в России. Вы знаете, кто самый умный, гениальный чиновник и политик и вообще и главнокомандующий. Это, конечно, Владимир Путин, который в то время, когда Гладков вот говорил все эти великие мысли про свои геостратегические планы на Харьков, Владимир Путин, чем вы думаете, он занимался? Он встречался с родителями э, многодетных семей и раздавал им ордена, медали, и рассказывал, что э, человеку там такая мудрость была в стиле туркмен-баши, знаменитого туркестанского э, э, диктатора в Туркменистане. Мудрость была примерно такая, что путь к успеху лежит через любовь к к родине, к своей семье. И вот обо всем этом говорил Владимир Путин. И э, там же, на этой замечательной встрече с э, родителями, э, Путин выразил, высказал э, такую мудрость в духе Александра II. Управлять Россией совсем несложно, но абсолютно бесполезно. Это такие, знаете, то ли пацанские цитаты паблики, то ли там, не знаю, мысли вот вот этих мемов про волков. Еще в конце АУФ можно было сказать, представьте себе, да, вот. Управлять Россией совсем несложно, но абсолютно бесполезно. АУФ. Так гораздо же лучше, правда? И человек этим занимается. Я не знаю, что он имел в виду. Вот Я не знаю, если у вас есть какие-то идеи, напишите в комментариях, что Владимир Путин, когда война пришла на территорию России, и приграничные города находятся под обстрелом, что он имел в виду, когда он говорил о том, что России управлять несложно, но совершенно бесполезно. Какая глубокая политическая мысль была э, в этом заложена? Я сколько не пытался понять смысл этого высказывания, особенно в, в эти дни. Я все-таки ни к какому разумному выводу а, прийти а, не могу. Может быть, может быть, Владимир Путин, разве что такая может быть догадка, может быть, Владимир Путин Путин хочет косвенно признать, что на самом деле зря он начал эту а, войну и вообще зря он пытался Россией управлять. Не Несложно управлять Россией, но абсолютно бесполезно. Вот как не управляй, все равно, все равно будет а, Шебекина. Все вас просят подписываться на каналы. Те люди, которых вы смотрите, мы тоже это делаем регулярно. Даже я видел критику, типа, не просите нас больше подписываться на каналы. Все так делают. Но слушайте, это так, так алгоритмы работают, мы не можем это поменять, поэтому и просим. Но давайте выделимся на этот раз, значит, из этого списка. Я вас на этот раз попрошу, если вы смотрите ужасные новости, если вам нравится эта передача, я вас попрошу на нас подписаться в Телеграме, на наш канал «Новая газета Европа». Там публикуются наши тексты, анонсы, исследования, репортажи, новости. И там наша такая основная э, текстовая аудитория сейчас в условиях, когда все в Российской Федерации, российской цензурой заблокировано. Э, Мы все-таки газета. Это значит, что у нас есть вся эта экосистема рассылки, рассылки, сайт, э, социальные сети, Telegram и YouTube. И давайте тоже про это не э, Забывать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, подписались ли вы на наш телеграм-канал. А если нет, то почему? Я вам отвечу. Ну, параллельно на этом фоне э, некие загадочные беспилотники прилетели в Москву и Подмосковье. По разным данным, по данным российской Минобороны, которая врет постоянно, как вы знаете, э, беспилотников всего было 8. По данным журналистов, от 25 до 32 штук беспилотников самолетного типа летали в разные стороны вокруг российской столицы. Есть версия, что на самом деле целью, потенциальной целью этих беспилотников было там прощупывание ПВО в районе, например, резиденции Владимира Путина. Действительно, беспилотники странным образом, как будто они, знаете, тянулись к такой гламурной жизни, они летели в сторону Рублевского шоссе, где живет, ну, как бы в кавычках российская элита, Волочкова, дети генералов и прочие светлые головы. Российской Федерации. Недалеко от Рублевского шоссе находится, ну, собственно, по этому направлению, находится главная резиденция Владимира Путина, Новая Огарева. Она, эта резиденция, хорошо защищена. Видимо, там где-то находится этот реальный или воображаемый бункер, про который все говорят в последние годы в контексте Путина. Один из них. И вот дроны, судя по всему, знаете, как птицы весной, значит, стремились в сторону в сторону этого самого Нового Огарева. Но никакого, никаких серьезных повреждений они не нанесли, а зато вот показали, что, конечно, летать они могут в принципе там, где они хотят. И часть дронов в том числе попали в, в жилые здания в, в, на территории Москвы. Наверное, большого удовольствия жителям столицы это не, не доставило, и, как говорят, все больше людей начинают тревожиться и в контексте атак на границе и в контексте этих пролетов дронов, потому что действительно не неясно, кто это все остановит, где знаменитые российские спецслужбы, где мощнейшие армии, ПВО и сколько это еще все будет продолжаться, и в конечном итоге, к чему все это придет. В общем, людям как-то по этому поводу, наверное, не весело, хотя у меня есть такое ощущение, можете тоже со мной поспорить, если вы считаете иначе, что основная идея российских граждан заключается в том, что все-таки по возможности это их никак не касается. Давайте жить своей частной жизнью и не будем думать о плохом, потому что все равно ничего изменить ни в дронах, ни в войне мы... Мы не сможем, да, это вот последствия как раз такой российской деполитизации и того, что российское общество предельно разобщено и никто никому не доверяет. Это, в общем, основа, как говорят социологи и политические ученые, диктатуры Владимира Путина в ее нынешнем виде. Ну, и знаете, мне кажется, еще вот если про политический контекст этих военных историй, приходящих внутрь России говорить, то, по-моему, здесь складывается такое ощущение, что вся Российская Федерация – это такая структура, где, в принципе, никто за такие вещи не отвечает. Ну, смотрите, как бы, например, в нормальной ситуации, да, если бы действительно была бы какая-то федерация, то был бы, наверное, какой-то губернатор, избранный глава региона, у него была бы там, не знаю, национальная гвардия, у него были бы какие-то, значит, люди, перед которыми он отчитывается, перед избирателями. И этот губернатор или там мэр города, он говорил, что нам нужны такие-то ресурсы, общался бы с медиа, рассказывал бы о чрезвычайной ситуации и в конечном итоге нес бы значительную часть ответственности за то, что происходит, за ошибки, которые допущены там при обороне. С другой стороны, да, опять же, наверное, в нормальном государстве глава правительства и глава государства тоже должны были, поскольку ситуация очевидным образом чрезвычайная, они должны были бы выйти к людям, объяснить, как это получилось, почему российская территория находится под атакой, что они планируют с этим сделать, какой у них вообще план выхода из этой ситуации. Но мы не видим ни того, ни другого. Мы видим бледного губернатора Гладкова, мы видим мэра не мэра, а такого городского главу как бы Шебекинского, этого городского городской этой территории. Которые, которые пытаются, не знаю, привлечь внимание президента. Вот в тот момент, когда Путин встречался с родителями, тогда же примерно пришло сообщение, что он еще и позвонил в Шибекина и спросил, внимание, да, там, ну, хочется сказать, спишь, да, как бы, но Путин спросил, не спишь, а типа, помощь тебе нужна, можешь помочь чем-то, а вот тебе еще орден мужества. Он дал этому чиновнику в Шебекино, да, главе этого городского самоуправления, значит, он дал вот это вот эту государственную награду. И на этом, по большому счету, все ограничилось, потому что никто ни за что в этой ситуации в Российской Федерации брать ответственность не хочет. Ни профильные ведомства типа спецслужб и армии, которые никак не могут друг с другом договориться, ни российский президент, ни губернаторы, ни местное самоуправление, никто не обладает ни желанием не как бы какое-то пониманием того, что нужно в этой ситуации действовать и, главное, отчитываться перед людьми. И я, заметьте, в данном случае не хочу сказать, что как бы плохо, что российская оборона такая неэффективная. Я, наоборот, думаю, что именно та причина, именно в связи с тем, что в Российской Федерации никто ни за что не хочет отвечать, президент занимается своими делами, цитаты всякие интересные находят в исторических книжках губернаторов на своей волне, значит, спецслужбы там ссорятся друг с другом. Именно эта причина стала, именно эта ситуация сделала возможной э, само начало войны. Она привела нас в ту точку, где мы сейчас находимся. Ну и дальше просто это дисфункциональная система, где никто не смог... В течение всего всех этих 15 месяцев встать и, и сказать, что они не согласны с решением, принятым российским президентом, ни из депутатов, ни из чиновников. Именно эта система сейчас же абсолютно дисфункциональна в случае, когда кризис и война приходит уже на российскую территорию. И сама повестка российского руководства очень любопытная, потому что, конечно, месседж, который Путин по-прежнему посылает россиянам, заключается в том, что, ребята, можете чилить. Кого-то из вас, безусловно, убьют на этой войне, кто-то из вас потеряет работу в результате экономических последствий войны, кто-то из вас вынужден будет бежать из России, но в остальном живите, как жили. Все хорошо, специально обученные люди будут ловить дроны, и, значит, вообще у нас ПВО работает прекрасно, хотя и есть к чему до сих пор стремиться. Знаете, кто кто действительно начал в результате всех этих событий, особенно в результате полетов дронов над Рублевкой, паниковать, так это российская элита. Мне кажется, что они там уже как шутки в интернете, в социальных сетях появляются. Российские богачи прямо сейчас сбрасываются на системы ПВО. Знаете, такие со стразами, ну, какие-то элитные, может быть, яхты переделывают в в противовоздушную оборону. Но это все юмор, а на на поверхности мы видим действительно какие-то панические заявления. Например, бывший глава Роскосмоса, большой оригинал и раненый в, в особую часть тела персонаж Дмитрий Рогозин, такой совершенно анекдотический, он заявил, что в России нужно срочно полностью заблокировать GPS, ну, то есть, там, убрать все, все наземные станции этой системы, которые действительно есть в российской территории, резко снизить точность, не знаю, может быть, глушить начать, в общем, каким-то образом еще переловить все спутники, которые висят на орбите, и сделать так, чтобы в России пользоваться ими было нельзя. Вот, ну, тогда, видимо, ракеты будут летать по ГЛОНАСУ что, возможно, будет гораздо более патриотично. Дроны, точнее, да, которые летят по китайской навигационной системе или по по российской, если бы можно было действительно отключить GPS, почему бы и нет, можно было лететь по какой-то другой системе, потому что, ну, как бы приемник пользуется... Ведь телефон не передает информацию обратно на спутник, да, когда вы GPS используете, вы не передаете спутнику GPS о том, что вы тут. Да, как бы это не, не так работает. Вы получаете информацию, э, да, с нескольких, из нескольких источников, и после этого у вас через триангуляцию, простите за выражение, э, устанавливается ваше, ваше местоположение. Наземные станции повышают точность этого процесса. Э, короче говоря, как отключать GPS, непонятно, но крик этот был из Рогозина исторгнут. и еще замечательная инициатива сразу возникла. Мне вообще нравится, знаете, вот когда такие первые инициативы российских властей. Великий человек, такой депутат, член комитета по обороне, Единорос, генерал-лейтенант, постоянный гость Соловьева в его пропагандистских передачах, Андрей Гурулев, он сказал, что нужно ввести уголовную ответственность за съемку пролетов дронов в небе. И, знаете, я вот не фанат э, такого рода, такой такой эстетики, да, но тут в данном случае полное совпадение, конечно, э, значит, знаменитый фильм «Убить дракона» перестроечный, да, по пьесе Шварца, когда, значит, бургомистр вольного города, э, осознавая, что есть сообщение, что дракон терпит поражение, да, он приказывает заколотить э, окна, чтобы граждане всего этого не видели, не наблюдали. А сколько у нас всего открытых окон? Все открыты. Ни в чем мира не знаем. Ну что же, открытые окна будем закрывать. Ну вот, чтобы не сеять панику, можно запретить вести уголовную ответственность за съемку вражеских дронов в э, в в подмосковном небе. Тот же Гурулев еще в эфире у Соловьева, в стриме Соловьевском сказал, что, конечно, сейчас самое важное – это бомбить Шебекина. Нам время надо сегодня, надо точечно их душить и долбить. Прям в том числе и по Шебекину, я думаю, там авиация разберется, в том числе планирующими бомбами, Ну так больше нельзя. Я не знаю, зачем он это сказал. Он утверждал потом, что это все вырвано э, из контекста. А э, украинская сторона, украинские блогеры, конечно, активно издеваются над всей этой ситуацией. И говорят, посмотрите, что Гурулев наделал. Это его была идея, это он предложил в общем так жестоко расправляться с российскими гражданами, и с их городами. Вообще, про, про, про этот сюжет, может быть, стоит еще добавить, что, по-моему, то, что сейчас происходит, можно описать как такой, такой странный, такое странное явление, как справедливая гибридная война. Это сложно себе представить, что подобное вообще бывает, Но под справедливой войной разного рода мыслители понимали такую войну, которая ведется ну, для самозащиты И ни у кого из разумных людей нету причин сомневаться в том, что Украина ведет на своей территории справедливую войну. А гибридная справедливая война – это когда с Владимиром Путиным начинают обращаться так же, как Владимир Путин обращается со своими соседями в течение многих лет, если не десятилетий. Вдруг какие-то появляются вооруженные люди на вашей территории, кто они, где они получили вооружение, зачем они пришли, мы не знаем. Возможно, это вот этот легион свободы России купил, купил свои пулеметы или там свои минометы в ближайшем военторге. Как мы знаем, в 2014 году это вполне практиковалось так называемыми сепаратистами Донбасса. Почему бы теперь легиону свободной России? Кто-то, наверное, подумал, почему бы нет. Им бы тоже такое не практиковать. Вот российские власти сталкиваются с той реальностью, которую они активно дарили Украине в течение последних почти уже 10 лет. Теперь что-то вроде ответного подарка, судя по всему, пришло. Киев находится практически под ежедневным э, обстрелом, таким комбинированным, и шахедами, и э, ракетами разных типов, и этими искандерами. Э, Так вот, Киев атакует уже который день, которую ночь. Э, Люди часто находятся без сна, вынуждены прятаться в бомбоубежищах. Был этот скандал киевский о том, что одно из бомбоубежищ оказалось недоступным э, для людей, и, в общем, э, мэр Кличко за это Видимо, понесет некоторую ответственность, как сказал украинский президент Зеленский. Но самое главное, да, может быть, какой-то исторический момент случился в этой этой истории в понедельник, в начале недели, когда после двух волн, двух ночей шахедов, сначала 50 с чем-то дронов, потом 40 с чем-то, которые сбивались украинским ПВО, Российские, российская страна решила запустить по Киеву э, 11 скандеров, То есть это серьезный залп, кажется, использовались как э, баллистические э, ракеты, которые летят по баллистической траектории, так и обычные крылатые ракеты. И вот исторический момент в, в этот понедельник, в прошедший, связан с тем, что все эти 11 ракет были успешно отражены, сбиты украинским ПВО, и, конечно, огромная заслуга в этом, как мы можем судить, американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Это все стоит очень дорого. Неясно пока, как Украина будет прикрывать всю свою большую страну от российского ракетного террора. Но Киев достаточно неплохо прикрыт сейчас. И выглядит все так, как будто бы российские военные, как будто им кто-то, знаете, какой-то злой, ну, хочется какой-то пиоратив простите, использовать, но не буду, наверное. В общем, какой-то злой человек им, им дал приказ все-таки э, прощупать Петре вот как следует и в конечном итоге его уничтожить. А, и, э, судя по всему, вот эти обстрелы, продолжающиеся который день подряд, с огромной интенсивностью, так до зенитно-ракетного комплекса американского не добрались. Как говорит один мой знакомый киевлянин, это полный провал советского и российского ВПК и преимущество американской техники. Они очень счастливы, что у них есть теперь чем сбивать чем сбивать российские ракеты, включая баллистические Искандеры. Искандеры. Традиционная рубрика «Новости военных преступников». В 2022 году в банке данных, в российском банке данных детей-сирот появилось на половиной тысячи больше человек, чем в среднем за последние шесть лет. Ну, то есть откуда-то возникла официально зафиксированные, опубликованные, представленные в, этом, в этой базе данных половиной тысячи ничейных детей. Если вы, вот как, какие у вас версии, где можно было взять половиной тысячи лишних детей? Ну, ответ очевиден, да, важная история, наши коллеги, независимые расследователи из этого издания, важных историй, предполагают, что, собственно, эти две с половиной тысячи взяты как раз из, это, это часть тех детей, которые были депортированы из Украины, часть из них содержались в Украине в детских домах, часть из них это дети, у которых есть живые родственники и родители, но, или, или, или наоборот погибшие родственники родители, в общем, они были на, насильно вывезены из тех территорий, где они проживали. И вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук, она добавляет, что детям, по данным украинских властей, меняют имена и даты рождения для того, чтобы ну, труднее было потом отследить, какой ребенок конкретно где оказался. То есть фактически российские власти таким нехитрым способом пытаются скрыть э, следы военных преступлений. Как вы помните, именно за подобного рода действия э, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, российского президента. Некоторые люди все еще сидят на, на чемоданах, пакуют их и ждут подходящего момента, чтобы себя вместе с семьей куда-то отправиться. Эту волну миграции уже, в общем, сравнивают с тем, что происходило после 1917 года, когда была первая русская иммиграция, и во все оставшиеся волны. И нынешняя волна миграции тоже, это крупный успех Владимира Путина из России, одна из самых крупных. Вот на этом фоне, и по поводу тоже свежей крови, Такая специфическая новость. МВД предлагает создать в России институт практику репатриации. Ведомство подготовило проект указа российского президента, согласно которому предлагается создать этот самый институт репатриации, в рамках госпрограммы по переселению соотечественников в России. Согласно проекту этого указа, четыре категории людей имеют право на получение, будут иметь право, если этот указ будет подписан, на получение постоянного вида на жительство в России без экзамена на знание русского языка, потому что предполагают, что они так все знают. В общем, граждане, которые постоянно проживали за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года, странная дата, как вы думаете, что-то случилось, наверное, почему МВД выбирает именно ее, хотя по официальной риторике российской как раз ничего не случилось, просто вот специальная военная операция. Бывшие граждане России... Лица, которые родились или постоянно проживали на территории РСФСР и были гражданами бывшего Советского Союза, и лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживающих на территории РСФСР, либо территории, относившейся к Российской империи или СССР в пределах госграницы России. Ну, короче, какие-то разные категории людей. Мне кажется, что МВД тем самым пытается дать ответ на вопрос, который, по всей видимости, беспокоит господина Путина, потому что он на фоне ковида и на фоне развязанной им войны, ну, ведь хотя бы в ковиде он, по всей видимости, не виноват, хотя в эффективности государственных мер по поводу, значит, последствий ковида и избыточной смертности в 2020 году, тут вопросы есть. Так вот, в общем, по всей видимости, Путин действительно очень озабочен так называемым сбережением народа. Это его был тезис, который, кажется, подчеркнут у кого-то из российских консерваторов, типа Солженицына, якобы он начитался этих самых философов. Очень он хочет сберегать народ, а поскольку все время не получается, то медицина с ковидом не справляется, 100 ЧВК Вагнер утилизирует народ по полной программе. И, и в ходе войны, и, и вывозя людей из колонии и потом убивая э, обычных жителей, когда заключенные возвращаются в мирную жизнь с фронта. Э, то поэтому остается надежда только на репатриантов поскольку другим способом сберечь народ уже невозможно. И, мне кажется, здесь идея очень понятная, что, с одной стороны, конечно, российские власти страшно хотят, чтобы в Российскую Федерацию приезжали не вот эти все люди из центральных центральноазиатских республик, да, потому что, конечно, российская полиция и многие представители российских чиновников просто искренне мигрантов из Центральной Азии ненавидят и не считают там людьми, равными себе, ну, в России процветает расизм, это совершенно очевидно. Во-вторых, потому что, то есть нужны как бы нормальные такие вот белые репатрианты, это практически открытым текстом в этом в этом проекте и сказано, по-моему. А во-вторых, конечно, потому что российской пропаганде нужны новые беженцы с Запада, люди, которые, которым на Западе было очень тяжело, их там культурно канцелили, отковали трансгендеры, Значит, либералы мучили на площадях, и вот ты пакуешь свой чемодан, значит, и едешь в прекрасную Россию прошлого, в которой там снова можно бить детей, ЛГБТ криминализирован, и вообще все похоже на старые добрые, то ли 1950-е, то ли даже на какие-то более более э, отдаленные эпохи, но то есть такое путешествие на машине времени. И, конечно, российская пропаганда скоро предоставит нам блестящий список иностранцев, которые по программе репатриации, найдя у себя каких-то родственников из бывшей Российской империи, приехали жить в Россию, наслаждаться э, возможностями быть э, токсичным э, гетеросексуальным бумером. Серьезная, по-моему, история про опыт такого частного сопротивления там, где э, этого сопротивления обычно не ждешь. Мы знаем, что среднее образование в России – это в целом э, зона тотального государственного контроля, лицемерия, ну и покорность. И в первую очередь эту позицию, конечно, транслируют не школьники, которые разные, у них разные настроения, разные ожидания от этих школ, а учителя. Те самые люди, ну некоторые из них, не все, конечно, которые, например, нам долго подделывали выборы, а теперь должны будут рассказывать что-то там такое на уроках разговоры о важном. Повторюсь, я не хочу обобщать, учителя бывают разные, но среднее состояние средней российской школы совершенно удручающее. Директорка Пермской школы номер 12 Елена Ракинцева, которая отказалась проводить разговоры о важном, уйдет в отставку предположительно отцу пятиклассника не понравилось, что учителя отказались проводить классные часы с участниками войны в Украине. После этого Z-активисты пришли в школу вместе с сотрудниками департамента образования, пообещали уничтожить врагов и выразили надежду, что директор школы уже не вернется из отпуска. Ну и учителя тоже начали увольняться, а директорку ее отправляют в отставку за эту самую антивоенную позицию. Ранен на экзамен в эту школу. Эта школа с углубленным изучением немецкого языка. И на экзамен уже приходили, значит, российские ФСБшники, а учителя, который там преподавал язык, из Германии его депортировали. Вообще, это, это была одна из немногих школ в России, где учеников была возможность получить немецкий языковой диплом и поступать с ними потом с этим этим сертификатом в университеты в Германию. Такие вещи, конечно, российским властям совершенно не нужны. Представьте себе, если у вас будет возможность поступить, учиться в Германию, то что же вы потом будете говорить про СВО? Еще к вопросу о том, чему будут учиться российские школьники. В новых учебниках по истории для 10-11 класса появилась финальная глава, о войне в Украине, ну, СВО, как они все это называют, и противостоянии России с коллективным Западом. Там небольшой пока текст, видимо, писали в спешке, страница на 4, и, знаете, текст этого учебника совершенно неотличим от тех выражений, которые использует российская пропаганда в своей студии. То есть, примерно теми же самыми словами, э, те же самые люди будут делать вид, что они учат э, э, российских детей, э, ну, вот каким-то историческим познанием. И учебник этот э, написан под редакцией, э, ну, не думаю, что он прям сам писал, видимо, фразы наиболее хлестки выбирал из этого всего словарика пропагандистского. Э, Вячеславом Никоновым, э, он сейчас у нас декан факультета госуправления, если я не ошибаюсь, э, в МГУ, э, депутат Госдумы, единорос еще по совместительству внук Молотова, знаете, был такой один человек, который с Риббентропом там мутил в 1939 году. Ну и вот, наверное, Вячеслав Никонов очень не хочет, чтобы Молотов как-то, как-то, знаете ли, упоминался в таком контексте, поэтому просто переписывает историю под себя, что называется, да, и про пакт. Про союз с Гитлером в 1939 году вы в этом учебнике вряд ли что-то найдете. Ну и дальше просто остаются одни сплошные пропагандистские штампы. Я в, одной, в одном из в одних из ужасных новостей я говорил о том, что вообще хорошая была бы идея сделать такой подпольный учебник истории для всех нормальных школьников и нормальных родителей. И распространять его нелегально на территории Российской Федерации в электронном виде. Так вот... Как минимум две группы людей сейчас работают над проектом такого учебника. И я думаю, что как минимум у одной из них, а может быть их больше, я об этом не знаю, точно что-то получится на этот счет сделать. Потому что мы все-таки этим людоедам и внукам Молотова, внукам еще больших людоедов, э, российских подростков отдавать вот так просто без сопротивления, конечно, не будем. Люди имеют право знать реальную историю, а не эти выкрики полоумных пропагандистов, которые с телевизионных экранов были перенесены в э, школьный класс. Цитата без комментариев. «Разделы специальной военной операции в в новых учебниках истории дополнят после того, как Россия победит», сообщил глава Минпросвещения Российской Федерации Кравцов. Новости отечественной культуры. Мне кажется, постепенно надо разграничивать, ну, как бы, человеческую культуру и отечественную, которая там вот какие-то, раздаются какие-то вопли, понимаете, внутри этой э, культуры, сожранные изнутри войной и государственными деньгами. Э, Екатерина Мизулина. Дочь сенатора Мизулиной, активистка борьбы за все православное, государственное в интернете против всего плохого, сообщила, что она провела встречи с инстасамкой и хафманитой, которые, я цитирую, планируют удалить треки с опасной информацией. Раньше эти исполнители, исполнительницы, рэперы считались крайне антироссийскими, деструктивными и практически экстремистами террористами. Вот, например, у Хафманита есть песня «Революция», написанная, как я полагаю, недавно. Ну, видимо, все совпадения случайны, что называется. Может, она про кого-то... Ну, напишите в комментариях, про кого она поет. Я думаю, что это кто-то из, знаете, каких-то аргентинских диктаторов, может быть, или или Байден, например. Ну, вот кто-то из них. Итак, песня такая. «Построил себе дворец, дворец, близится твой конец». Украл все, что мог. ООО. Всю страну покрыл густой смог. ООО. А, да вот. Значит, это все в прошлом. Больше никакой революции. Революция отменяется, заявила Мизулина. И значит, вот теперь у нас будут только такие православно патриотические инста инстасамки. Это гораздо, ну как-то поможет молодому поколению сориентироваться и понять, что на самом деле, ну, как вы понимаете, цель молодых девушек в России – это родить как можно больше детей, а цель молодых людей в России – как можно более героическим образом умереть в ходе СВО. Ну и новости культуры. Еще тоже отечественные, конечно, у нас, видите, культура цветет. э, Просто всеми, всеми видами... Z. Российские пропагандистки запустили на ютубе шоу под оригинальным названием «Подруги З". В нем они советуют Скобеевой раскрыть ее женственность. Это, в общем, достаточно рискованный, конечно, шаг. А войну называют местом, где люди оживают. Это, как, знаете, таинственная история Бенджамина Баттона. Обычно люди стареют и умирают. Бенджамин Баттон, он молодел в течение своей жизни. А, вот, а у подруг Зетт, ну, обычно на войне люди умирают, но у них они оживают чудо. Да и только. Вот, я думаю, что в поэзии «Русского лета-2» об этом тоже будет что-нибудь написано. Девушки критикуют Украину за поклонение... То есть, почему мы их называем девушками? Давайте их так называть. Подруги Z критикуют Украину за поклонение злу и призывают пойти на фронт, чтобы найти себе друзей. Ну, друзьяшек, понимаете, вот в тиндер же отключили, в принципе, где еще, как-то на фронте, искать себе друзей. И на шоу, по словам ведущих, их вдохновил общий друг, учитель и наставник Владлен Татарский. Да, очень-очень модный моушен дизайн кстати, нам надо бы поучиться, значит, у этих профессионалов, у них, наверное, больше денег, чем у нас я не завидую, вот, конечно, кому как не подругам Z у нас делать хороший моушен, красивый, вот, в общем, в заставке обозначены основные темы, которым в будущем будут посвящены подруги Z, как вы видите, это СВО, мобилизация, верхний Ларс, возможно, они о чем-то знают, Венкоры, слышу зов, броники, дроны и геранька. Если вы имеете несчастье пользоваться госуслугами, я зарегистрировался в госуслугах, знаете, когда я был преподавателем в Российском университете, и всех преподавателей отправили получать ежегодные справки о несудимости. Это очень крутая практика, да, когда ты каждый год должен рассказывать, что тебя еще не осудили, ну, как будто ты к чему-то готовился. И вот, в общем, появился очень удобный способ это все делать через госуслуги, поэтому у всех были свои причины там оказаться. Ну, и теперь, вы знаете госуслуги рассылают всякие письма счастья, типа, не знаю, не хотите ли вы умереть на войне, или, там, не знаю, почему вы платите так мало налогов, или, там, считаете ли вы, что наш президент гений. Ну, то есть, они просто работают как спамеры. Я готов их, в принципе, заблокировать. Это замечательный сервис, их рассылка, мне от них особо ничего не надо в нынешней жизни. Но, но интересно как далеко далеко это зайдет, в общем, я с наслаждением читаю. И вот на днях, на этой неделе многим пришла рассылка, наверное, вам тоже пришла, о том, что сервис Литрес, который тоже теперь, видимо, очень патриотический, он предлагает бесплатную, что называется, даром не нужно, книгу «Поэзия русского лета». «Поэзия через Z». Ну, такая поэзия, поэзия. Вот... Классный проект для Литреса, я хочу отметить, да, то есть они, в принципе, получают себе какое-то бесплатное внимание, говорят, что они, товарищ майор, мы чистые перед партией, мы поддерживаем СВО через через это, через эту вот механику, ну и, короче, получают доступ к огромной аудитории на госуслугах. Они молодцы, а теперь я не читал поэзию русского лета, мне вот коллеги выбрали отдельные куски, и сейчас я нажму на случайный кусок поэзии русского лета, и впервые прочитаю и попробую попробую прокомментировать да э, не знаю вы тоже благодаря госуслугу можете совершенно бесплатно получить эти шедевры так ну я не знаю даже ну тут, вот может быть вот это открыв 100 500 каналов листаю сводки до темноты где перемога не про канала там на бульварах уже цветы листаю ахтунг И снова зрада, Накал истерик штурмуют высь, А здесь пейзажи, изгибы сада, Земля и небо в одно слились. Записан ролик не военкором, А так прохожим и брошен в сеть. Теперь висит он смешным укором Тому, кто прочил России смерть. Эм... Ну, что тут сказать. Вы видите, здесь у нас записан ролик, а у них сплошная тьма, и у нас есть небо, земля, вот, и что еще? На бульварах уже цветут цветы, как говорится, прошла зима, настало лето, спасибо Z-поэзии за это. Действительно, только, как бы сказать, я думаю, что скоро, скоро, когда вообще вы, там, например, Захотите вы получить какую-нибудь справку от российского государства, вас попросят записать ролик, где вы наизусть рассказываете поэзию русского лета, поскольку вам ее уже бесплатно предоставили. Ну, потому что же должен быть какой-то диалог гражданского общества э, и государственной власти на современной модной цифровой платформе, тем более, что к этому можно еще вот такие э, 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 селфи-себяшки подключить. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал. До встречи на следующей неделе.